0: este viernes recemos con el evangelio según san mateo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo jesús dijo a la multitud con quién puedo comparar a esta generación se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a nosotros les tocamos la flauta y ustedes no bailaron entonamos cantos fúnebres y no lloraron porque llegó juan que no come ni bebe y ustedes dicen ha perdido la cabeza llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen es un glotón y un borracho amigo de publicanos y pecadores pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras palabra del señor Empezar este viernes buscando escuchar con más corazón la palabra de Dios, por decirlo de algún modo, es caminar hacia la conversión que se nos proponía en esta semana. Solo la palabra de Jesús nos convierte verdaderamente, nos hace cambiar a lo largo del tiempo, pausadamente, pero con constancia. No es magia, es proceso arduo y perseverante. Ese es el camino del que sabe esperar, del que... Sabe que las cosas de Dios son cuestión de esperanza y paciencia. Por eso te aconsejo que a veces escuches el audio de la lectura del Evangelio y lo cortes, lo apagues, y reces por tu cuenta y después escuches el comentario. Es bueno que vos te preguntes primero, ¿qué dice el texto hoy? ¿A qué se refiere concretamente, más allá de mi interpretación? Después de hacer ese trabajo, puedes preguntarte, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice hoy concretamente? Y finalmente, ¿qué le digo a mi Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, a María? Eso es algo que no tenemos que olvidar, para que el escuchar la palabra de Dios no termine siendo un decir, qué lindo lo que dijo el sacerdote hoy, pero al final no escuchamos qué nos dijo a cada uno, más allá de lo que comenta cada sacerdote. Cada día me convenzo más que las palabras nuestras de los sacerdotes van y vienen y poco se recuerda de lo que podamos decir, lo único que perdura siempre y todos recordarán y a muchos hace cambiar, es la palabra de Dios dirigida al corazón. Hagamos hoy este ejercicio. ¿Qué dice hoy la palabra de Dios, más allá de mi opinión, de mi interpretación? Jesús antes que nada les está hablando a una multitud, a todos, pero se refiere a esta generación. Cuando en los evangelios se dice generación, claramente no se está refiriendo a una generación en el sentido de una descendencia, de personas reducida a un tiempo, a un lugar, sino que se refiere a un modo de ser, a un modo de ser y de vivir ante la realidad. Esta generación sería las personas que son así, digamos. Como las describe Jesús, las personas que se comportan así. Traducido. Podría ser de esta manera. ¿Con quién puedo comparar a las personas que se comportan así? Que no se conforman con nada. Las personas que cuando hay que bailar no bailan. Y cuando hay que llorar no lloran. Por eso esta expresión de Jesús no se reduce solo a las personas de ese tiempo, de esa época. Sino a todos los que actúan así. En síntesis, esa generación también podemos ser nosotros. Él pone dos ejemplos extremos. Los que... Son invitados a bailar y no bailan, y los que tienen que llorar y no lloran, para contrastar finalmente con lo que dijeron de Juan el Bautista, que estaba loco por ser austero, y lo que decían de Jesús, que era un glotón y amigo de pecadores. En definitiva, Jesús los critica por no conformarse con nada, ni con una cosa ni con la otra, ninguna forma de ser ni con la otra. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No saben... Encontrar finalmente estas personas los signos de Dios, ya sea en Juan el Bautista y mucho menos en Jesús. Dicho de modo sencillo, eso quiere expresar el texto, eso es lo que dice hoy. Tratar de dilucidar lo que dice el texto antes que nada nos ayuda a evitar lo que llamamos en Argentina el guitarreo. Muchas veces guitarreamos porque no dejamos que la palabra de Dios nos diga lo que está diciendo, aunque parezca obvio. Hablamos de lo que nosotros pensamos que hay que hablar y nos olvidamos que lo primero que tiene que hablar es la palabra de Dios. Aunque haya sido proclamada muchas veces no la explicamos profundamente. Sacamos una frase de contexto, o bien le ponemos una idea nuestra a la palabra y le obligamos a que diga lo que nosotros estamos pensando. Esto es más normal de lo que parece muy sutil. Pocos se dan cuenta en muchísimos sermones y homilías y comentarios. Ahora... Preguntémonos hoy qué nos dice. Obviamente que esta parte fundamentalmente es personal, pero es lo que diariamente con ejemplos, con preguntas, trato de aportarte todos los días al comentar el Evangelio. En realidad es lo que todo sacerdote intenta hacer en cada sermón, en cada homilía. Deberíamos ayudar a dar pistas sobre lo que nos dice, pero son solo pistas. Cada uno debería seguir haciendo su camino ¿no será que nosotros también con nuestras actitudes frente a las cosas de Dios a la iglesia y al mundo nos parecemos a esos muchachos los que están sentados en la plaza y no se conforman ni con una cosa ni con la otra ¿qué pretendemos a veces? ¿que Dios nos hable solo a través de las cosas que nosotros queremos o dejamos que nos hable como Él quiere? Dios puede hablar del modo que se le antoje es Dios, dejemos que que Él sea eso, que sea nuestro Dios y que nos hable siempre. Puede hablar por medio de un hombre como Juan el Bautista en medio de la austeridad o puede hablar por medio de alguien que come y bebe con los pecadores. Puede hablarnos en la mejor de las misas o puede hablarnos viajando en el tren. Puede hablarnos durante una adoración o sirviendo en un plato de comida a un necesitado. Puede hablarnos por medio de nuestros familiares, amigos o tal vez por el peor de los enemigos. Esto, pensémoslo cada uno en nuestra vida personal y concreta. ¿Qué pretendemos de Dios? ¿No será mejor que dejemos que Dios sea como Él quiere ser? Y que finalmente lo escuchemos en todo momento? Y que no seleccionemos donde Él nos habla. Y por último, ¿qué le dirías hoy a tu Padre después de escuchar esta palabra? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso,